0: willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Hallo Dave.
1: Äh, hallo, guten, ja, ich das gute ja, Tageszeit.
0: <lacht> ich finde das ja immer ganz nett, dass ich immer sage, bei mir ist der Dave, dabei bist du gar nicht bei mir und eigentlich ist es ja gar nicht oh. hier bei mir vor Ort. Das ist ja auch gar nicht mein Dann Podcast, sondern das ist ja unser Podcast. Also eigentlich ist das ja Quatsch, dass ich das so sage, ne?
1: Dazu könnte ich dir eine Anekdote erzählen. Ich hatte ja mal, als ich so irgendwie 18, 19 war, hatte ich ein Praktikum in einem Büro bei der Chefsekretärin des Vertriebschefs. Und ich habe einmal am Telefon gesagt, dass die Frau XY, bei der ich saß, bei mir sitzt. Und mhm. die hat mich so rund gemacht danach. Die
0: <lacht> hat mich also so richtig...
1: <lacht> Ja, weil, weil ähm, das so klang.
0: Ach so, als, als wäre das dein ja, Unternehmen.
1: Ja, 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 ja als wäre das jetzt mein Büro hier. so. Ah, Und okay. Ich kann das auf eine Weise natürlich verstehen. Ach, ich glaube, es hätte aber gereicht, wenn sie mir das vernünftig erklärt ja, hätten. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, man kann das. <lacht> aber gut, ja. Dave, da warst du übergriffig. Aber ähm, mhm. ja, da haben wir jetzt, jetzt, jetzt schon den Anekdoten verloren. Ja. Ähm,
1: ähm, wir würden gerne, bevor wir diese Aufnahme hier wirklich starten, kurz zwei, drei Worte verlieren, weil wir nehmen das hier gerade auf ähm, am vierten Tag nach Putins Angriff auf die Ukraine und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir das überhaupt machen sollen, ob wir überhaupt jetzt eine Aufnahme machen sollen, einen Podcast machen wollen zu einem Thema, das ja nun in einer ja, dass sich ja nun mal in einem in einem eskapistischen Hobby verliert, ja, was uns ja dazu verleitet, den Blick abzuwenden von dieser furchtbaren Tragödie, Tragödie ist eigentlich das falsche Wort, aber ich glaube, die richtigen Worte findet man auch nicht in so einer Situation ähm, von diesem furchtbaren Verbrechen, was da stattfindet. Ja. 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 Ähm, wir haben uns aber entschieden, das trotzdem aufzunehmen, weil ich gehe damit mit den Leuten zum Beispiel von D&D &D Deutsch oder auch mit Peter Witzurek von Mitvorteil. Und ich gehe davon aus, Marcel, du tust das auch, weil die haben beide, beide auch bei Twitter zum Beispiel gesagt, Leute, es ist auch überhaupt nicht gut, wenn ihr jetzt irgendwie jeden Tag durchgängig Nachrichten schaut, sondern guckt beschäftigt euch auch mal mit Dingen, die euch gut tun und nicht nur mit Dingen, die euch jetzt hier runterziehen und das ist, das, das heißt nicht, wird, dass man ja, da vor im Moment versteht. sowieso viel
0: weggenommen. Ja? Ja. Es wird einem im Moment ja. sowieso viel ähm, vom Alltag weggenommen. Alles wird dominiert davon und ähm, wir möchten einfach auch vielleicht den Leuten, die jetzt auch einfach Zerstreuung suchen, da vielleicht auch einfach ein bisschen Zerstreuung bieten, zusätzlich zu den genau. anderen Möglichkeiten, die man hat. Und ähm, wir brauchen das auch selber gerade. Also wir brauchen für uns gerade dann diesen regelmäßigen Termin, wo wir darüber quatschen, was jetzt gerade äh, uns so unabhängig von dieser Krise durch den Kopf geht. Und daher reden wir heute einfach wie immer über ein Thema, das wir uns schon länger überlegt haben. Und hoffen einfach, dass alle, die jetzt gerade zuhören, auch da jetzt gerade mal so ein bisschen mit entfliehen können. Obwohl wir uns sogar ein, ein sehr schwieriges Thema ausgesucht haben, um ein, ein, dann direkt ein mal da rüber Thema zu Thema, das trocken
1: ja. sein kann.
0: Genau. Aber
1: es wird uns selbstverständlich
0: gelingen, es in
1: überhaupt nicht trocken rüberkommen ich zu lassen. Ich bin sehr
0: stolz darüber, dass du das jetzt schon weißt, dass uns das gelingen wird. Aber wir werden das wir werden das <lacht> hinkriegen. Dann springen wir doch auch schon mal direkt rüber. Ich denke, der Disclaimer war für alle klar und deutlich. Und Wir wollen das jetzt auch nicht zu lange halten, weil es soll ja eben wie immer beim Kerkermeister-Podcast, um D, D gehen. Wir haben mal wieder eine Metafolge und wir sind natürlich top aktuell, wie wir sind, äh, haben wir uns gezielt das Thema der deutschen Übersetzung ausgesucht, aber wir wollen jetzt nicht über die Übersetzung an sich und über die Übersetzungsqualität reden, sondern wir hatten erstmal so geguckt, ach guck mal hier, WOTC, also Wizards of the Coast, die haben das Ganze ja jetzt übernommen, diese ganze Übersetzungsgeschichte, das hat vielleicht schon jeder mitbekommen, aber einige vielleicht auch nicht, wir werden das dann nochmal ein bisschen im Detail kurz gleich mal äh, runterrattern, was da eigentlich passiert ist. Jedenfalls ist es jetzt so, dass der Veröffentlichungsrhythmus der deutschen Bücher ziemlich eingeschlafen ist, dass die Kommunikationspolitik ziemlich schlecht ist und dass auch mir missfällt, welche Sachen jetzt gerade aktuell in welcher Reihenfolge irgendwie übersetzt werden. Und auch generell ähm, dieser ganze Social-Media-Auftritt von Wizards of the Coast in Deutschland ähm, ist ein bisschen, bisschen äh, ja, überarbeitungsbedürftig. Mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken uns mal an. Woran könnte das liegen? Und dann sind wir in so einen kleinen Hasbro-Kaninchenbau gefallen. Oh, aber, aber sowas von. Wir sind so ja.
1: krass abgestürzt in diesen Kaninchenbau. Wir wusste,
0: ja, wir wussten gar nicht mehr, wie wir das Thema folgen. Wir wissen auch immer noch nicht, so gerade aktuell wissen wir noch nicht, wie wir die Folge bezeichnen wollen. Aber ich glaube insgesamt, also ich habe hier in unserem Projektfall, nenne ich das ganze WOTC WTF, ja. Was, was zum Henker ist hier los in Deutschland <lacht> ähm, mit diesen... Veröffentlichungstohu tohu bohu. Ja, um oh,
1: das ist so ein schönes ich Wort, liebe dieses das, das Wort. hört man auch so selten. Ja, ne? das ist.
0: und äh, deswegen habe ich das jetzt auch gewählt. Dave, du hattest dir überlegt, wie wir da am besten mal einsteigen ja. wollen. Oder hatten ähm, ich <lacht> ich
1: glaube, wir hatten uns das einfach gemeinsam überlegt. Wir genau. ja, haben über jetzt also also normalerweise wäre es ja relativ salopp bei unseren Folgen, aber über diese Folge haben wir wirklich viel im Vorfeld gesprochen, ähm, weil es so viel Informationen auszutauschen gab auch. Eigentlich ging es uns ganz am Anfang nur darum so ein bisschen, wie ist das mit den Übersetzungen? Und dann kamen wir so ein bisschen auf die Kommunikationsstrategie von Wizards of the Coast generell in Deutschland. Ähm, und dafür haben wir uns einen der ganz wenigen Auftritte äh, von einer Wizards of the Coast Vertreterin angeschaut hier in Deutschland. Also,
0: ehrlich gesagt, mir ist, also, ich habe nicht mitbekommen, dass es noch einen weiteren gab. Also, für mich ist es der ja, das einzige ist ja ganz, Auftritt. Das ja, ist ganz, ja ganz wenig. Einer ist ja ganz wenig, genau. <lacht> Aber kurz, kurz im Vorfeld einmal ganz kurz der Anlass für mich, überhaupt darüber zu reden, war jetzt quasi diese Ankündigung dieser neuen Veröffentlichungen. Also, wir müssen jetzt tatsächlich, glaube ich, einmal kurz am Anfang, Anfang für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, aber auch nur ganz grob im Detail. Ganz grob im Detail. <lacht> ja, das liest sich komplett aus, aber egal. Also, ähm, es ist so, dass Ulysses bisher in Deutschland die Übersetzung gemacht hat. Ulysses ist ein großer deutscher äh, Pen Paper Verlag. Der macht auch generell auch andere Bücher, alles irgendwie Fantasy bezogen, hauptsächlich aber auf dem Pen -and Paper Markt fokussiert. Und die haben die Übersetzung für die Dungeons and Dragons veröffentlicht. Äh, Regelwerke in Deutschland gab. Und das lief über drei Ecken. Also da, das war nämlich so, dass Gale Force 9, glaube ich, für Europa, also das ist jetzt auch hier gefährliches Halbwissen, das habe ich jetzt auch gerade nicht irgendwie, äh, dafür habe ich mir jetzt kein Factsheet erstellt, für Europa, glaube ich, die Lizenz hatte von Wizards of the Coast aus Amerika und jetzt Ulysses dann quasi nicht die Lizenz von Wizards of the Coast, sondern von Gale Force 9 hatte. Und jetzt hatten aber Gale Force 9 und, und Wizards of the Coast haben sich irgendwie gezankt, wegen irgendwas, keine Ahnung, ja, nicht, irgendwelche Lizenzgebühr, Kosten, Quatsch, müssen wir auch nicht ja. tiefer drauf reingehen. Jedenfalls ist es so, dass Ulysses dann nicht mehr weiter übersetzen durfte. Und Ende vom Lied ist, Gale Force 9 ist aus der ganzen Geschichte raus und Wizards of the Coast macht das jetzt alles ganz alleine und Ulysses ist auch raus. Das heißt, Wizards of the Coast fängt jetzt an, in Deutschland alles alleine zu machen. Jetzt ist es so, dass alle bisherigen Regelwerke halt, von Ulysses übersetzt wurden und auch ja, äh, so eigentlich auch offiziell nicht mehr verkauft werden. Ja, also es gibt halt noch Restbestände überall, dann liegt hier noch ein bisschen was rum und auch noch ein bisschen was rum. Aber da wird jetzt auch nichts mehr nachproduziert, weil die Lizenz ist jetzt nicht mehr bei denen. Jetzt hat Wizards of the Coast natürlich auch nicht mehr die Lizenz für diese von Ulysses erstellten Übersetzungen und muss jetzt selber im Prinzip alles nochmal neu selber übersetzen. Also totaler Quatsch, anstatt dass die meiner Meinung nach erstmal zu sagen, hey Ulysses, wisst ihr was, wir kaufen euch eure Übersetzungen ab, irgendwie hier habt ihr einen adäquaten Betrag und dafür nehmen wir das als Grundbasis und übersetzen dann auf Basis dessen irgendwie selber. Nein, haben sie alles nicht gemacht. Sie haben gesagt, naja, so ein Quatsch, wir machen das jetzt alles selber. Jetzt ist es so, dass Ulysses bisher immer extrem kommunikativ war für uns, für die deutsche Community. Wann, wie und wo irgendwie diese ganzen Übersetzungen stattfinden, wann die neuen Produkte rauskommen. Es gab quasi schon so eine Roadmap fürs ganze Jahr, wo dann stand am dritten... Februar äh, kommt äh, das neue Storm Kings Thunder, Storm Königs Donner und äh, also im Mai kommt dies, im, im äh, Juni das und so weiter. Also das ganze Jahr, man konnte sich so grob abschätzen, wann was kommt. Und Besonders of the Coast hat das übernommen und dann kam erstmal lange nichts. Also keine Kommunikation, gar nichts, und dann kam irgendwann jetzt dann letztes Jahr dann die drei Basisregelwerke einmal raus. Also Monsterhandbuch, Spielleiterhandbuch, Spielerhandbuch. Gab es dann, glaube ich, auch als Paket mit Tuba, nochmal neu übersetzt und Ganz zu Beginn hat es angefangen mit dem Einsteiger-Set von D&D, das sie dann quasi kostenlos als PDF rausgegeben haben. Die einzige offizielle Regel-PDF oder so, also eine der wenigen Regel-PDFs oder Abenteuer-PDFs, die es dann auch von D&D gibt, die man dann bekommen hat, wenn man, wenn man sich in den Newsletter hat aufnehmen lassen. Ich glaube, dass diese Aktion geht auch immer noch und das war aber teilweise katastrophal übersetzt. Das ist schon mal ein ganz schlechter Start. Da hat man dann völlig falsche Begriffe teilweise verwendet und so. Das ist jetzt ein bisschen klein klein, äh, aber da fiel schon ein bisschen negativ auf. Dann kam jetzt lange Zeit nichts und jetzt gerade, äh, was heißt jetzt gerade, aber jetzt im ich guck mal eben, wann es angekündigt wurde, am 24. Januar wurde dann, wurden dann jetzt die neuen Wizards of the Coast Produkte angekündigt, die jetzt dieses Jahr erstmal kommen, also für bis Juni. Ja, und da kommt jetzt im Februar, also es ist jetzt gerade erschienen, also jetzt vor fünf Tagen, als wir diese Folge aufnehmen, ist Sanatas Ratgeber für alles nochmal neu erschienen. Jetzt denkt jeder so, hey, hab ich doch schon, den gab's doch von Ulysses. Ja, aber wie gesagt, Wizards of the Coast macht das ja alles nochmal neu. Und da diese Produkte ja out of print sind quasi von Ulysses, sind die jetzt quasi dann von Wizards of the Coast nochmal neu rausgekommen. Wir bewerten jetzt übrigens überhaupt nicht die Übersetzung, da gehen wir gar nicht drauf ein. Das machen wir vielleicht irgendwann nochmal separat. Jedenfalls, das ist jetzt aktuell also ein Produkt, das nochmal neu aufgelegt wurde. Dann denkt ja jeder, ah, okay... Jetzt machen sie die Sachen, die erstmal kerntechnisch total relevant und elementar sind. Also Xanahs Ratgeber für alles. Das heißt, als nächstes müsste ja dann eigentlich Volos einmal nach der Monster. Und dann müsste ja Mordercanes einmal nach buch und vor allem das, worauf ja alle wirklich nun verzweifelt in Deutschland warten, ist die Übersetzung von äh Tatas Kessel von für alles, oder Taschas Code One of Everything. Ja, das sind ja diese ganzen Dinge, auf die die Leute warten. Dann warten die Leute ja auch auf die Abenteuerübersetzung. damit damit im alles Deutschen mal
1: wieder müsste das ja dann eigentlich sein, immer Taschas lecker Boo.
0: Genau, genau, so wird <lacht> das übersetzt. Ja, Jetzt kommt aber nach Xanatas Ratgeber für alles, kommt jetzt im Mai, also jetzt in drei Monaten, kommt dann als erstes Mal, das ist ja auch schön, das neue Ravenloft-Buch. Äh, also ein, ein allgemeines Buch, was sich hauptsächlich mit Ravenloft aufeinandersetzt. Also auch eine Art Core-Buch. Aber von den genannten Büchern, auf die man eigentlich warten müsste, kommt erstmal nichts. Und dann kommt im Juni dann, und das ist etwas, worauf wir alle warten, <lacht> der neue Spielleiter-Firm. Da wird auch nochmal was also Das sind jetzt die großen, fetten Ankündigungen. Und jetzt kommt nochmal der Gag. Und das ist jetzt quasi dann der Punkt, an dem wir jetzt auch gleich mal springen zu dem Punkten, zu denen wir recherchiert haben. Und zwar habe ich das mitbekommen in der Dungeons and Dragons Gruppe auf Facebook. Und da hat aber... Dungeons Dragons Deutschland überhaupt keine Präsenz. Also wir, die Dungeons Dragons Gruppe Deutsch ist die größte deutsche Dungeons Dragons Community auf Facebook. Wir sind jetzt bei über 5000 Mitgliedern. Ich sag's es zur, zur, zur Transparenz nochmal, ich bin da Mitadministrator.
1: Darf ich da mal ganz kurz was einwerfen? Vielleicht erinnere ich mich da falsch, aber gab es da nicht mal einen Post von einer Person, die irgendwie sagte, sie arbeitet für Wizards of the Coast und sie ist jetzt hier irgendwie am Start und tralala und sie
0: Ja, da gab es tatsächlich mal einen und die hatte dann irgendwie gesagt, sie will cool, dass sie jetzt hier ist und sie will mal gucken, wie es hier so ist. Da kam dann nie wieder was von dieser Person. Das ist übrigens auch keine von den Personen, die jetzt ich irgendwie damit in Verbindung bringe. Vielleicht ist es mhm. auch, keine Ahnung, vielleicht war die auch eine Praktikantin oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Die hätte da einmal einen Post gemacht und dann kam nie wieder was. Jedenfalls hatte dann, da von den DD-Leuten selber keiner bei uns in der Gruppe ist, hat dann der Jens Ballerstedt von Lurch und Lama also diese Veröffentlichung angekündigt. So, also ganz top aktuell die mhm. Veröffentlichung davon von Jens Ballerstedt, einem, einem äh, Händler. Und da wollen wir dann doch jetzt mal direkt drüber gehen. Springen wir doch jetzt mal zu dem ersten und bisher einzigen öffentlichen Auftrag von Wizards of the Coast. Dave, möchtest du da mal ein bisschen was zu sagen nach meinem endlosen Monolog?
1: <lacht> Nein, du hast das ja super zusammengefasst, wo äh, also quasi dieses dieses Dilemma, das uns jetzt zu dieser Folge geführt hat. Ne? Am 10.10. .10. gab es bei Lurch und Lama einen Auftritt von der Sabrina Kessler von Wizards of the Coast. Lurch und Lama, die betreiben ja einen eigenen YouTube-Kanal, und das ist ein, also das ist ja heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr, dass auch Händler ihre eigenen YouTube-Kanäle betreiben. Und die Sabrina Kessler, die ist ein, die ist äh, die Social Media Managerin von Wizards of the Coast in Deutschland. Ja, und da ist die aufgetreten, hat ein paar Fragen beantwortet. Oh, naja, sag mal so, von, so jede zehnte Frage hat sie
0: beantwortet, ja. mhm. Also sie hat jede Frage beantwortet, aber die Hauptantwort war, ich kann dazu nichts sagen.
1: Was ich, Also was ich der Person jetzt überhaupt nicht zum Vorwurf mache, möchte ich hier an dieser Stelle ganz deutlich sagen, weil die arbeitet halt für das Unternehmen und die muss sich ja die Kommunikationsstrategie des Unternehmens halten. Interessant ist hier aber eher so die Wahl des Kommunikationskanals, nämlich Lurch und Lama als einzigen Kommunikationskanal zu wählen. Das ist nämlich ein Händler. Das ist so, das ist so, glaube ich, das das größte Problem. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht erstmal ganz grob, was da überhaupt besprochen worden ist. Da ist gefragt worden, unter anderem zum Beispiel, wann die neuen Übersetzungen kommen. Und da war die Hauptantwort immer die gleiche, nämlich wir wissen es noch nicht. Oder wir können dazu noch nichts sagen. Warum? Weil Wizards of the Coast für diese Übersetzung hier im Moment nur um die fünf Mitarbeiter hat. Das, die, die Zahl wurde nie so richtig gesagt, aber das war immer so der die Anzahl, die so im Raum stand, ja. irgendwas um die fünf Leute. Wir müssen noch kurz ja. was
0: dazu sagen und zwar also äh, zu den Hintergründen. Das Interview war quasi der allererste öffentliche Auftritt von WOTC in Deutschland nach dieser Übernahme von Ulysses. Also man hat seitdem alle haben quasi darauf gewartet, was ist denn jetzt hier los? Wann kommt jetzt wieder neues deutsches Zeug? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ne? Man, ich glaube, das war jetzt zwei, drei Monate her. oder Das hat also wirklich auch sehr lang gedauert. Nach dieser ganzen Übernahmegeschichte. man wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht mit den Übersetzungen. Die Leute haben teilweise angefangen, jetzt auf die englischen Sachen umzuschwenken und so, weil einfach überhaupt keine da, Kommunikation da war. Und dann hat man also wirklich auf dieses Interview gewartet. Ich habe mir das tatsächlich damals live angeguckt, weil ich dachte, weil ich, weil ich ja auch einfach wissen wollte, was jetzt los ist. Und dann sitzt die da, sehr sympathische, nette Frau und ähm, hat auch einen äh, rollenspielerischen Background. Also jetzt auch nie, nicht irgendwie jemand, der so gar keine Ahnung da von der Materie hat oder so. Und darf halt aber nichts sagen. Und man ist halt gewohnt gewesen vorher von Ulysses, dass die die ganze Zeit immer gesagt haben, was jetzt hier Phase ist. ja Sie haben immer gesagt, so in drei Monaten kommt das, in zwei Monaten kommt das, in das und dann, und das und das. Und dann für das ganze Jahr durchgeplant. Und wenn man was zu spät kam, war das okay, weil man hat trotzdem immer eine schöne transparente Aussage gehabt. Und jetzt kommt hier, merkt man, okay, hier kommt jetzt absolute Intransparenz. Ja, und das war halt das, was mich dann sehr geärgert hat. Und dann kommt dazu noch, kommen dazu noch ein paar andere Umstände, die dann ein bisschen ärgerlich waren, Dave.
1: Ich, ich muss da quasi bei zu diesem Gespräch muss ich erstmal sagen, was das, was mich am meisten gestört hat, war, und das, das geht jetzt weder gegen den gegen Lui und Lama noch gegen die Person, die Sabrina. Aber der Typ ist halt Händler von Luch und Lama und der stellt halt auch Fragen, wie sie ein Händler stellen würde. Das heißt, er fragt sowas wie: Wann wird denn nochmal wird es denn nochmal eine Übersetzung geben von Produkt XY? Das deckt sich selbstverständlich mit den mit den Fragen, die wir auch als Konsumenten hätten. Ähm, aber bestimmt zu bestimmten anderen Themenkomplexen wird halt gar nicht gefragt oder es wird keine Nachfrage gemacht. Also Sowas. Ich ich hätte jetzt zum Beispiel, also ich hätte zum Beispiel mir durchaus gewünscht, dass da ein bisschen mehr Druck stattfindet, wenn, wenn sie mal wieder sagt, zum 44. Mal, dazu darf ich nichts sagen. Er hat das aber so hingenommen. Das hat was damit zu tun, dass die beiden, er ist Händler, sie arbeitet für ein großes Unternehmen, dass die beiden eine ähnliche Sprache sprechen und durchaus verstehen, dass das nicht unbedingt im Interesse liegt des ja. Unternehmens.
0: Also es liegt natürlich auch nicht im Interesse der, der Community, dass die da jetzt gegrillt wird, sag ich jetzt. Nein! <lacht> nein, 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 das, ähm, das
1: will ich damit nicht sagen. Genau, aber, ich weiß äh, äh, Was mich stört ist, dass, und das ist gar kein Vorwurf gegen ihn, ne? weil wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, ich hätte diesen Termin auch mit mit Handkuss hätte ich den genommen, mhm. selbstverständlich. Ja. Aber er hat keinen journalistischen Anspruch, kein journalistisches Interesse und er kann dementsprechend auch nicht journalistisch handeln.
0: Das unterstellen wir jetzt mal ganz stumpf. Ne? Also ähm, wir kennen ihn natürlich nicht, aber, aber ein Händler hat natürlich kann quasi in diesem Fall nicht mehr neutral sein, weil es geht darum, wer verdient mit D&D und, und er verdient auch... Ähm, sehr gut mit D, D, weil wenn man jetzt auch gerade auf die Lurch und Lama-Seite geht, sind die meistverkauften Produkte gerade auf Platz 1 und 2 sind auch schon wieder dd produkte Also, mhm. äh, und da fehlte mir jetzt in dem Blog, in, in diesem, in diesem Twitch-Auftritt äh, äh, die Transparenz. Ich hätte mir gewünscht, auch er geht jetzt vielleicht davon aus, dass die Leute das alle wissen, aber ich hätte mir gewünscht, dass man da doch bitte kommuniziert, dass Lurch und Lama ein äh, ein eine ein, ein, ein Laden ist, ein Geschäft. Ja, ja, und das, also, wenn man das, wenn man einfach jetzt, wenn ich jetzt hier auf diese Ankündigung auf dem deutschen äh, D&D äh, äh, Facebook-Kanal gehe, dann steht jetzt hier auch nur, hey, die ist bei Lurche und Lama äh, zu Besuch im Stream und so weiter, aber es wird nicht darauf verwiesen, dass Lurche und Lama selber eigentlich ein, ein Job ist. Kann man natürlich jetzt, ne? wir sind alle erwachsen und man kann ein bisschen googeln und rausfinden und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, im Sinne der Transparenz hätte ich mir gewünscht, dass man da am Anfang gesagt, übrigens, ich bin Händler, also ich habe auch ähm, ein Interesse daran, dass D&D-Produkte hier in Deutschland verkauft werden. Und das ist aber nicht passiert. Also wer dann einfach nur auf den Stream guckt und so, der denkt halt, ah cool, hier redet irgendwie ein Hobbyblogger oder irgendein Podcaster oder so, irgendein so Influencer-Typ redet hier mit der deutschen wtc Band. managerin
1: also grundsätzlich würde ich halt immer sagen, Händler sind total wichtig für unser Hobby. Natürlich. Weil die, die, sind, die sind, die, die, die sind sozusagen sozialer Kit. Ja, das ist, ähm, vielleicht nicht mehr ganz so krass wie noch zu der analogen Zeit, weil da haben wir uns noch getroffen bei Händlern, um Magic zu spielen oder so. Ja, so, das ist ja, heute. Das findet auch immer noch nicht mehr, mehr,
0: Tatsächlich, ne? aber, Das findet
1: immer noch statt, ja. aber es hat nicht mehr ganz dieselben Dimensionen, glaube genau. ich. Trotzdem sind Händler mega wichtig fürs Hobby. Also ich würde zu keiner Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt irgendwie sagen, äh, das ist total unwichtig. Absolut, ich empfehle, machen, auch, so. ich empfehle
0: auch immer, D&D-Produkte, wenn man denn das neue kauft, dann direkt bei den kleinen Fantasy-Läden in euren Steppen zu kaufen, das ist total wichtig. Genau. Ähm und das immer zu unterstützen. Gerade D&D-Bücher, die, die, die alle unter der Buchpreisbindung liegen, die braucht man jetzt nicht bei Amazon oder so bestellen, weil günstiger sind die da auch nicht. Also da kann man auch so die kleinen Fantasy-Läden oder halt auch bei Lurch und Lama kaufen. Also da sind wir voll dabei. Und ähm, es geht uns auch überhaupt gar nicht um Lurch und Lama an sich. Oder nee, warte, da, genau. Ja? Da,
1: darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Genau. Weil mein, meine Kritik geht gar nicht gegen Durch und Lama. Das ja. habe ich gerade schon angedeutet. Wenn ich in seiner Situation gewesen wäre und ich hätte die Möglichkeit, irgendwie mit einer Pressesprecherin oder mit einer Person von einer Firma zu sprechen äh, von mit der ich viel also von der ich viele gut laufende Produkte bekomme, würde ich sofort machen. Ja, also geht gar nicht in seine Richtung. Es geht in es geht in die Richtung von Wizards of the Coast, weil das ja. war nämlich der einzige Auftritt, den die hatten in dieser Form. Und da möchte ich mir durchaus die Frage stellen, warum tauchen die nicht bei den informierenden Influencern auf? Ja. Ich mache hier ganz bewusst diesen Unterschied, weil bei Influencer ist so ein ganz schwieriges Wort, weil Influencer sind, da gibt es halt Leute, die wirklich informieren wollen und da gibt es Leute, die sagen dir alle drei Sekunden, dass du irgendein Produkt kaufen sollst. Ja, also, das ist
0: das Problem. Aber, also Über die Influencer-Diskussion lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ich, ich ähm, will, ich will genau. nur
1: kurz sagen, warum ich sage informierende Influencer. Ja. ja? Klar. Warum tauchen die da nicht auf? Warum in großen Blogs nicht? Oder so gut wie gar nicht? Warum hört man über deren eigene Social Media Kanäle nichts. Ich gebe jetzt mal ein richtig doves Beispiel und ich weiß, wir sind ein ganz kleiner Podcast und wir sind auch wahrscheinlich nicht so wichtig und so weiter. aber ich habe vor über einer Woche, denen bei Twitter eine Nachricht geschrieben, hab gefragt, ich hab denen so ein paar Fragen gestellt zu deren Kommunikationsstrategie. Da ist bis heute ke einfach keine Antwort gekommen. Mhm. Da kommt einfach nichts. Ja. Und klar, ich weiß, dass die wenig Personal haben und so weiter. Es geht mir hier nicht um das persönliche Verständnis, das ich dafür habe. Aber... Das Unternehmen scheint ja hier nicht allzu viel Energie reinzustecken in diesen Markt. Ja. So kommt mir das vor.
0: Ja und ich sehe auch gerade übrigens, also jetzt gerade live in diesem Moment habe ich noch was entdeckt und zwar in einem hm. älteren Posting und zwar hatte der Jens Ballert das Ganze zweimal angekündigt, diesen Stream. Und bei, den, aller, bei der vorigen Ankündigung, und zwar Ende September, gab es nochmal eine Kommentarsektion und in der Kommentarsektion hat er auch geschrieben, es war nicht so leicht, den direkten Kontakt zu bekommen. Das heißt, er hat versucht, tatsächlich persönlich versucht, mit WOTC den Kontakt aufzubauen. Das heißt also, jetzt ist quasi die Frage, hätte WOTC überhaupt jemand so einen öffentlichen Auftritt gemacht, wenn der Jens Ballard ständig da nicht reingekniet hätte. also Das muss man natürlich auch unter der Warte quasi auch noch mal so ein bisschen sehen. Grundsätzlich ist es aber trotzdem schwierig, warum, äh, wenn, sie, wenn sie denn jetzt quasi einen öffentlichen Auftritt dann doch machen wollen, auch wenn er fragt, warum suchen sie sich eben nicht doch einen, wie du schon sagst, informierenden Influencer, wie zum Beispiel den Peter Witzurek oder andere äh, entsprechende Kanäle, die auch große Community mit sich bringen und die insbesondere unabhängig sein können.
1: würde hier gerne noch eine Kleinigkeit als Vergleich anbringen. Wir sind es heute ja gewohnt, dass Händler auch auf Social Media, auf YouTube, auf was weiß ich, setz hier ein, was du willst. Ja, also dass die da auch aktiv sind. Und ähm, das ist ja auch, finde ich, auch alles gar nicht verkehrt. Ich merke nur, dass es da manchmal so Verschiebungen gibt, und dass man manchmal nicht so richtig merkt, oh Moment, ist das überhaupt ein Händler? Ach so, auch oh Vater, das ist doch ein Händler. Oh, okay, ja. ja. Und da würde ich gerne ein positives Beispiel nennen. Ich, es kann sein, dass der im Laufe des Podcasts noch in anderen Zusammenhängen nochmal genannt wird. Aber das ist der der Held der Steine. Der ist auch Händler. Der ist Influencer für Klemmbausteine. Also äh, zum Beispiel, ja. was die Firma Lego, Lego ja. herstellt. Genau. Ich sag das bewusst so, weil du darfst heute... Wir, wir kennen das alle umgangssprachlich. Wenn wir mit Klemmbausteinen arbeiten, sagen wir gerne, wir bauen Lego. Ja. Das darf man aber so nicht mehr sagen.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das so nicht mehr sagen darf. Es gibt überhaupt keine offizielle Regelung, dass man das nicht sagen darf. Lego will das nur nicht und verklagt jeden, der das.
1: Lego macht. möchte nicht, dass es genau. das ein Gattungsbegriff ist.
0: Genau. genau. Das ist der Punkt. Ähm,
1: so, so wie Tempotaschentücher. <lacht>
0: sagen darf ja. ich das schon. Ja, nur, nur ja. deswegen
1: habe ich halt jetzt so das kompliziert genau. relativ kompliziert. Ich hätte ja. auch sagen können, der ist ein hm -Hm Influencer. Nein, er ist ein Influencer für Klemmbausteine. Ja, er
0: redet, er redet so. über Lego und andere Klemmbausteine. So, das kann man ja auch so sagen. So äh, kann man das formulieren, genau.
1: genau. Worauf ich aber hinaus will ist, der <lacht> sagt halt in jedem zweiten seiner Videos, gefühlt, ja, aber der sagt halt sehr, sehr häufig, ich bin Händler und dadurch gibt der immer ganz deutlich zu erkennen, was sein Interesse ist.
0: Genau. Der will Geld verdienen, das sagt er auch.
1: Genau, ja. das finde ich total transparent. Das ist äh, über, übrigens über den, ich, ich weiß, dass da ganz viele Leute da draußen den Held der Steine furchtbar finden. Ja. Kann ich total verstehen, ist alles okay. Aber dieser eine Punkt, ja, diesen einen Punkt, den müsst ihr ihm geben. Weil er sagt es, er sagt es wirklich immer wieder. Ich bin Händler und deswegen bin ich auch nicht unvoreingenommen. Ja,
0: man muss halt grundsätzlich sagen, er ärgert sich über Lego und äh, er ist aber immer transparent. Also ich habe nie das Gefühl, dass er da irgendwie von irgendwem in irgendeiner Form finanziert wird oder dass da finanzielles Interesse dahinter liegt, außer in seinen Videos an sich halt. Ne? Also er verdient ja mittlerweile durch die ganze Tätigkeit. YouTube wahrscheinlich, ich glaube, das ist ja seine Haupteinnahmequelle. Den Laden macht er ja nur noch aus Prestigegründen auf.
1: Den macht er halt, weil weil er damit... Äh, ähm sozusagen, also er hat damit angefangen und das wäre jetzt halt total weird, wenn er das, also das ist Teil seines Images ja, sozusagen. Also kleiner
0: Exkurs, er macht das Ding, glaube ich, einmal im Monat oder so als Event auf oder so und dann, dann kommt Ja, ja, genau, Leute. ansonsten
1: heißt, ja. läuft das so, dass er den Leuten sagt, ihr könnt euch bei mir melden und ich gucke, ob, ob ich euch was besorge. Genau. Ja, so, ob ich euch da, ja, dann ruft ihr an und sagt, hallo, ich, ich möchte gerne das Piratenschiff, Besorgen wir jetzt was aus den Fingern. 56, 53, 10 von dem und dem Hersteller. Das klingt wie nokia auch, Handy, Alter.
0: Aber ja? gut. Äh, aber egal. Also, also, vielleicht kann der auch Nokia-Handys besorgen. Aber jetzt lassen wir das mal kurz mit dem Helden. Ähm, so oder so ist es. Sieht ein bisschen um...
1: aus wie Legostein. Entschuldigung.
0: Das ist schon ein. Nenne ich nicht umsonst den, den Ziegelstein. Aber ähm, wir springen jetzt nochmal dazu, halt, dass die intransparent halt. Also es ist sehr intransparent, dass er das eben nicht gesagt und das haben wir jetzt also auch nochmal verdeutlicht, dass es auch besser geht. Also Kritikpunkt A. ja, Also das ist mhm. etwas, was ärgerlich ist. Also einer von mehreren Kritikpunkten. Anderer Kritikpunkt, wie gesagt, sie sagt halt eigentlich nichts. Ja? So, also so richtig was mitnimmt, das ist ein anderthalbsträndiger Stream oder sowas.
1: Ja. ja, Eine Minute 13 und 16 Sekunden.
0: Ja. <lacht> Und ähm, gut, man muss natürlich dazu sagen, am Ende werden ja auch Zuschauerfragen zugelassen. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, okay, hä, da werden ja hier irgendwie nur Händlerfragen gestellt. Es werden auch Zuschauerfragen zugelassen, aber der Händler quasi, ähm, also der, der, der Jens, mal gemeint, das wird immer nur der Händler sagen. Also der Jens, der stellt da aber keine kritischen Nachfragen nochmal dazu oder sowas. ja Also da fehlt halt einfach dieser journalistische Anspruch. Aber es ist natürlich auch niemals als ein journalistisches das Format angekündigt worden. Das Nein, natürlich. natürlich nicht. Der hinzufügen.
1: hat ein ganz ja. anderes Interesse. Genau. Das muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt, wie gesagt, wenn ich an seiner Stelle wäre, hätte ich die Opportunity auch genutzt. Ja. Natürlich. Genau. So. Das ist gar kein Vorwurf in diesem Sinne. Nur, und da kommen wir eigentlich zu einem anderen Thema. Darüber müssen wir aber tatsächlich noch mal in einem anderen äh, Kontext sprechen, ähm, weil das würde heute in den Rahmen sprengen. Aber man, man kann sich, glaube ich, die Frage stellen, fehlt in Deutschland so eine Art journalistische Präsenz, wenn es um das Thema Rollenspiel geht.
0: Ja, da haben wir ja schon mal ein bisschen so privat drüber gesprochen. Und ähm, das Problem ist, ich denke mal, es gibt es gibt extrem viele Blogs und Präsenzen und diesbezüglich extrem viel. Aber so ein richtiges professionelles Ding, wie bei den Games zum Beispiel, sowas wie eine GameStar für Pen and Paper oder irgendwie die Auto -Sport. <lacht> ja irgendwie sowas in diese Richtung mit ernsthaftem journalistischen Anspruch, wobei ich das bei der Automotorsport, keine Ahnung, ob das so ist, <lacht> aber irgendwas mit ernsthaften journalistischen Anspruch, wo studierte Journalisten halt hintersitzen und ja, das Ja, wobei, die, die,
1: die, die,
0: die, die
1: Journalismus ist ja nicht zwingend etwas, was du studieren musst, das ist ja ein Handwerk, das kann man lernen, aber genau. ich weiß, was du meinst, also ja. wo Leute sitzen, die dieses Mindset, sage ich jetzt mal, mitbringen und zum Beispiel so eine Sabrina Kessler nicht ganz so schnell aus dem aus dem Gespräch lassen, wenn sie zum zehnten Mal sagt, dazu darf ich nichts sagen. Ich, ich, ich habe da persönlich so oft auf einer menschlichen Ebene auch totales Verständnis für. Natürlich, die hat einen Job, den will die ich will ihren Job nicht verlieren oder die will auch keinen Ärger kriegen bei der Arbeit, das ist alles nachvollziehbar und hier geht es ja auch nicht um irgendwelche Informationen, die wenn wir die nicht bekommen, dass dann die Welt untergeht oder so, ja? Also
0: Wär so geil, wenn der Jens die so gelanzt hätte. Warum darfst du dazu nichts sagen? Wer hat, dir, wer, wer, wer hat dir denn gesagt, dass du dazu nichts sagen kannst? Guck mal, jetzt lass uns doch mal richtig, richtig miteinander reden. Alle schauen dir hier zu. Was ist denn los? Hast du Angst vor irgendwas?
1: Herrscht bei Wizards of the Coast eine, ähm, eine imperialistische Stimmung? Sind sie, <lacht> hast, hast du Angst? Hast du Angst, hast du Angst die Wahrheit zu sagen? Ja, Kommst du ins Gefängnis, <lacht> <lacht> musst, du, musst du dann den w W20 auf Ausbruch würfeln? Ja, so. naja, oh Gott. Ein bisschen Nein, also das muss natürlich auch nicht sein. Ich habe das tatsächlich auch gemerkt, Als wir kommen ja gleich noch dazu, weil wir sind ja noch ganz tief in so einen Kaninchenbau rein, mhm. wie wenig Daten es eigentlich gibt, wie wenig Zahlen es eigentlich gibt und, und wie, wie intransparent Besatz of the Coast eigentlich generell unterwegs
0: ist. Genau, also wir können jetzt einfach mal festhalten, und wir lassen das jetzt mit dem Stream einfach mal, da sind wir eh schon zu lange dran. Ähm, äh, der war etwas unbefriedigend und wir haben uns gefragt, Wieso ist eigentlich da so wenig los? Warum ist die Veröffentlichung so schlecht? Warum ähm, ist die Kommunikation fürchterlich? Also da kann ich auch noch mal kurz was zu sagen. Wir haben die halt als, äh, habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Wir haben die, die deutsche dd präsent, als sie gerade auf Facebook äh, ange angefangen hat, haben wir die äh, wir Administratoren der D&D-Gruppe... Der, der, der äh, das hast
1: du äh, gerade ja? erzählt. Da haben wir die ich angeschrieben
0: und da gibt es ja. keinerlei Reaktion. Ja? Also gar nicht. Ja. Keine Antwort auf die PN oder sowas. Einfach keine Reaktion und ähm, da haben wir uns halt alle so gefragt was ist da los, ja, also ich kann ja mal gucken, wann denn zuletzt jetzt von der D&D Gruppe also von, von, dem, von der D&D Präsenz Dungeons and Dragons auf Facebook das letzte Mal ein Posting kam gucken wir mal, ich gehe jetzt mal auf die Seite ja, am 24. Januar haben sie ja halt auch angekündigt, die neuen Bücher und da zuletzt davor am 27. November <lacht> ja, also da ist richtig was los ja so. Und ich meine, die haben 800.000 Likes. Ja? So. Also 800.000 Follower. Und die kriegen alle drei Monate mal ein schlechtes Posting.
1: Aber warte mal, ist das, ja. ist das, äh, ist das eine eigene deutsche Präsenz? Nein, das ist die offizielle
0: Dungeons and Dragons Pr Deutsch Präsenz. Äh, also nicht die D&D Deutsch, sondern die hm? offi der offizielle deutsche Account von Dungeons Dragons. Der, der von
1: hat 800.000 Likes.
0: Der hat 800.000 Follower. Ja.
1: Alter, das ist, das, aber wo, wo hat der, das ist das, das, ist ja mega viel für Deutschland. Ja, natürlich
0: Boah, ist das mega viel. Her? So, und Krass. was machen sie? Alle drei Monate einen Post. Ja? Und es, kriegen kriegen, Kommen, kriegen Kommentare auf die Post und reagieren da aber auch nicht.
1: Also, da, also das ist jetzt, das, ist, das schockt mich jetzt gerade. Ich ja. dachte, die haben irgendwie so 20.000 oder so. Nee, 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 das, das
0: <lacht> ging am Anfang sehr, sehr schleppend an. Ich bin jetzt gerade auch etwas überrascht, wie viel das mittlerweile sind. Aber ja, 800.000 Likes. Ja, und der Gag ist halt, die haben dann angekündigt hier, es ne, kommen die neuen Bücher und in den Kommentaren keinerlei Reaktion von den hm. Mitarbeitern.
1: Ja, es gibt ohnehin, also es gibt überhaupt kaum, nee, eigentlich gar keine Social-Media-Präsenz, kein Management, ja. kein, keine Reaktion, wenig eigene Postings. Also, also was ich mal
0: gehört habe, ist, dass die halt in dem deutschen discord Channel relativ aktiv sind. Ja, wobei relativ gut. aktiv weiß ich nicht, was das letzten Endes bedeutet. Wir sind da halt selber jetzt nicht aktiv, aber in den Kanälen, in denen wir uns bewegen, das heißt Twitter, das heißt ähm, Facebook und ähm, ja, das sind die Kanäle, in denen wir ein bisschen aktiver sind, bei Instagram und Dungeons Dragons, äh, Discord kann es sein, dass die da etwas aktiver sind, da, da fehlt uns der Überblick. Aber ehrlich gesagt, ähm, wenn man doch Community Manager ist, dann muss man eigentlich in allen Kanälen präsent sein. Das kann um, eben,
1: das kann doch nicht Anspruch sein. Das kann doch nicht Anspruch sein, dass du sagst, naja, wir wir haben hier unsere Spatenkanäle ja. für ein weltweit agierendes Unternehmen. Wir reden hier ja nicht irgendwie von ähm, Herberts kleinem Online-Shop oder ja. so, sondern wir reden hier wirklich von so einem. Natürlich spielt das nicht in denselben Dimensionen wie keine Ahnung. Electronic Arts oder whatever, ja, sondern ja. aber aber das ist halt Spielwaren, ja, ja also eben. rein rein nach der nach der wie soll ich das sagen nach der ähm, Produktbezeichnung, ne? Es geht jetzt ja. nicht darum, das abzuwerten. Das sind so und trotzdem, diesen Wizards of the Coast ist ein weltweit agierendes Unternehmen, die sitzen in so vielen Ländern und da reicht es einfach nicht, im Discord-Channel unterwegs zu sein. Ja, ich meine, der so. Punkt ist
0: ja und das also ich mache sage das jetzt mal ganz naiv, ich würde jetzt mal ganz stumpf sagen Discord ist irgendwie so für die Zielgruppe U30, jetzt mal so ganz stumpf, ja, das sind alles so jüngere Gamer-Dinge, so eine jüngere mhm. Gamer-Geschichte. Also damit hat es angefangen. Discord ist mittlerweile wesentlich breiter, aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, das ist so ein U30-Ding. Instagram ist auch so ein U30-Ding. Und Facebook ist ein Ü30-Ding. So, und jetzt wird, glaube ich, und, und Twitter ist auch eher so ein U30-Ding. Jetzt mal ganz grob, ja. Also, das äh, ist jetzt nur so mein Gefühl. Ich habe gar keine Zahlen dazu. Aber Facebook ist schon eher die etwas ältere Community die jungen Leute gehen da ja schon gar nicht mehr hin so, die sagen, hä, Facebook voll uncool und so. Die gehen eher zu Insta, auch, auch wenn das das gleiche Unternehmen ist. Ich habe das Gefühl, sie wollen jetzt halt eher die, die jüngeren Leute ansprechen. Aber ich würde halt auch mal ganz drum hoffen, die die Kernzielgruppe für D, D, also die Bestandskunden sind alle Ü30. Pen and Paper ist ja in Deutschland eine eine, eine Geschichte, das machen sehr, 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 sehr sehr viele Menschen, über 30, da kommen immer wieder jüngere Leute hinzu, aber sie lassen quasi jetzt hier diese ältere Zielgruppe liegen, links liegen und das ist halt etwas, was man was man schon, das sind alles so diese Sachen, wo uns halt aufgefallen ist, hey, die sind hier ganz schön stiefmütterlich in Deutschland unterwegs, was ist hier los, ja? warum kriegen wir keine Infos, warum kriegen wir so wenig Bücher, warum ist die Kommunikation so schlecht und dann haben wir uns mal gedacht, komm, wir gucken mal, wie sieht es denn aus, Generell so mit diesen Quartalszahlen. Mit
1: Wir wollten eigentlich so ein bisschen ermitteln, woran liegt das überhaupt? Oder Und ab jetzt muss ich halt sagen: ab jetzt, liebe Leute, wird es begründete Spekulation. Genau. Wir sind in die Geschäftsberichte eingestiegen von Hasbro. Hasbro, das ist die Mutterfirma von Wizards of the Coast. Hasbro ist in den USA ein großer Spielwarenhersteller. Die haben, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass die allermeisten von euch das wissen, aber ist ja. für die. Zwei Leute, die es vielleicht doch nicht wissen. Hasbro, die haben so Marken inne wie Power Rangers oder äh, My Little Pony. Ihr erinnert euch noch an diese Plastikponys mit den pinken Mähnen. Ja,
0: ja ähm, also sie müssen es jetzt. Ne? Also ihr müsst euch jetzt leider daran erinnern, ob ihr wollt ja, ihr
1: nicht. <lacht> <lacht> oder ähm, die Trolle. Ja? ja, das sind auch so, so Plastik-Trolle mit so. Mit so Punkfrisuren, mit genau. so pinken Punk-Frisuren. Jeder, jeder von uns
0: hatte doch ja. mal als Kind irgendwie oder eine Schwester, der das hatte, die das hatte. Meine
1: sowas. Schwester ja, hatte. Die. Ja, ich Schwester fand hatte die Dinger als, als Kind ja. schon furchtbar. Ja. Aber okay. Um, und äh, Hasbro ist vor allem für eine Marke bekannt: äh, Monopoly. Ja? Ja. Und Hasbro ist ja. halt jetzt Inhaber von Wizards of the Coast. Oder Inhaberin. Sag mal, ich genau. glaube, bei Firmen sagt man Inhaberin. Ja, die
0: sind immer alle weiblich, genau. Äh, kurze, kurze Frage von mir aus tatsächlich. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann mal geklärt in einem unserer tausend Vorgespräche. Äh, Wizards of the Coast ist, kann keinen eigenen Geschäftsbericht veröffentlichen, weil die jetzt halt eben zu Hasbro gehören. Ne?
1: Ja, und da geht's, da, da, da geht's schon los. Da geht's schon los. Das weiß ich halt nicht genau. Das ja. ist meine Vermutung, weil es gibt nämlich noch einen Wizards of the Coast im Netz bei äh, von Wizards of the Coast einen Geschäftsbericht von 2013. Okay. Und das ist noch deren Eigener.
0: Waren die denn da noch unabhängig oder waren die da schon Hasbro-Tochter?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist eine gute ähm, Frage.
0: ne? Okay. Ja gut, das können wir jetzt gerade äh, live gerade nicht klären, aber wahrscheinlich wird das irgendwie damit zusammenhängen. Gehen wir mal auf die Sachen ein, die du gerade konkret hast, ähm, was Hasbro, was den Hasbro-Geschäftsbericht angeht. Das klingt jetzt so trocken, wir sollten vielleicht erstmal ganz grob sagen, was ist eigentlich so ein Geschäftsbericht, also nach dem, was wir so wissen, weil ich hatte zum Beispiel am Anfang erstmal gar nicht so richtig einordnen können, was so ein Geschäftsbericht ist und wozu der eigentlich da ist. Magst du das vielleicht mal so ein bisschen, oder kannst du das ein bisschen erläutern, was, was das eigentlich sein soll?
1: Ähm, ganz kurz. Hasbro ja? ist Chef von Wizards of the Coast seit 1999 sogar schon. Ah, okay. oh. Okay. Ja? Ich, da müsste man jetzt nochmal rausfinden, warum die das so geändert haben, dass, du, dass deren Geschäftsberichte seit 2013 nicht mehr offiziell erscheinen, sondern dass du nur noch die Hasbro-Dinger bekommst. Ja, mhm. so. Aber das weiß ich jetzt nicht. Jetzt wiederholst du bitte deine Frage nochmal.
0: <lacht> Meine Frage war, was ist ein Geschäftsbericht?
1: Große Aktienunternehmen müssen sich ja rechtfertigen vor ihren Aktionären. Und ähm, dafür lief äh, fertigen sie einmal im jahr mindestens oder in bestimmten Zeitabständen Geschäftsberichte an. Ähm, diese Geschäftsberichte sind jetzt nicht so wie ihr euch das oder einige von euch sich das vielleicht vorstellen, nämlich dass das so eine 300seitige Anzahl von trockenen tabellen ist, sondern das sind solche, solche Berichte, die äh, mit ganz viel Rhetorik auch äh, bestimmte, Firmenziele, bestimmte Firmenideen äh, äh, quasi in den Vordergrund schieben. Ähm, dat, natürlich ist das auch sehr trocken. Also das heißt, das geht dann dann so. Da, da stehen da so Sachen drin wie unser Produkt XY hat hier dies und das und jenes geschafft in diesem Jahr und das andere Produkt, das hat leider Verlust gemacht, weil wegen ähm, unsere Fernsehwerbung war schlechter aber dafür hat das andere Produkt wieder Plus gemacht, weil, naja, ähm, Jesus ist aufgetaucht und hat dafür Werbung gemacht. Ja, so also das ja. ist so ja. so sind Geschäftsberichte, die sind, sind ein bisschen reißerischer als so, als so richtig typisch, also als das, was man so erwarten würde, als das, was wahrscheinlich ans Finanzamt geht, weil sie sind dafür gemacht, zu überzeugen. Sie sind dafür gemacht, Aktionäre zu überzeugen.
0: Also im Prinzip sind das Werbebroschüren für Aktionäre mit, mit etwas hart, handfesteren Zahlen drauf. Äh,
1: trotzdem kann man aus Geschäftsberichten durchaus herauslesen, was so ein Unternehmen plant, was ist die langfristige Strategie, worauf werden sie Konzentration und Fokus legen und was werden sie womöglich vernachlässigen und deswegen genau. spielen die durchaus eine Rolle.
0: Wir wollen ja jetzt in diesen Geschäftsbericht quasi mal einsteigen, aber wir können ja mal ganz kurz schon mal über die Zahlen sprechen oder wollen wir das hinten ansetzen, wollen wir erstmal über den Geschäftsbericht setzen? Nö,
1: lass uns ein paar Basiszahlen können wir jetzt okay. schon mal hier
0: verkünden. <lacht> also, Jetzt kommt der trockene Teil. Ups, jetzt kommt der trockene Teil. Ähm, das ich das würde auch vor Trockenheit gleich schon abgebrochen. Ja, hey. ja ich muss ja erstmal was trinken gerade. Also <lacht> mal gucken, wie trocken das Ganze wird. Und zwar ist es so. Hasbro, also die Mama von Wizards of the Coast, macht 5 Milliarden. Also ich nehme jetzt abgerundete Zahlen, 5,1 irgendwas, also 5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Umsatz ja. ist nicht Gewinn. Ne? So, das ist einfach, das wird, das ist der Umsatz so.
1: Das ist das, was sie was sie einnehmen, wenn man alle Abzüge nicht hat. Also... Ähm, wie viel Umsatz Genau, brutto. Ne? Wie, wie viel müssen sie für den Einkauf ausgeben? Genau. Wie viel müssen sie für Werbekosten ausgeben? What, whatever. Ja, da kannst du noch ganz viele Sachen draufklatschen. Also das, ist, das sind die reinsten Einnahmen, ohne irgendwelche Abzüge. Ja, ohne Steuern und tralala.
0: Ja. ja. So, das, ist, das ist der Umsatz. 5 Milliarden. Davon hat Wizards of the Coast, also die Tochter von Hasbro, knapp ein, eine Milliarde, also 1,3 Milliarden, aber ich sage jetzt mal eine, eine Milliarde. Also äh, 20 vom Umsatz fällt auf Wizards of the Coast. Jetzt kommt aber der Gag vom Gewinn, äh, hat Wizards of the Coast allerdings 72 des gesamten Hasbro-Gewinns. Ja, das heißt also, dieser 20-prozentige Umsatz, generiert aber 72 Prozent des Gewinns.
1: Der, der, der ganz wichtig ist, und zwar machen die das durch den Wizard, durch den, durch den, ähm, ja, ich sag mal Firmenbereich Wizards of the Coast Gaming. Und das ist vor allem der digitale Abend von Wizards of the Coast. Ja.
0: Genau, ja. denn das ist nämlich der ganz, ganz, ganz große Vorteil von digitalen Produkten. Du musst nur Serverkosten bereitstellen. Natürlich musst du auch so ein bisschen Community-Manager. Ja, Entwicklungskosten, und Garten, tralala klar, auch, bla, bla. Aber, aber es ist halt was so anderes. An, du musst jetzt keine Fabriken bauen, in denen irgendwelche Treufiguren hergestellt werden, für die dann Rohstoffe aus aus drei, 43 verschiedenen Kontinenten zugeschickt werden müssen, damit das dann zusammengeklebt und gebastelt wird. Damit das irgendwann in glückliche Kinderhände fällt. Nein, du musst nur Serverfarmen <lacht> betreiben. Und die Leute geben einfach Geld aus für... Booster Packs in Magic the Gathering Arena oder für Was keine übrigens, Ahnung. wenn, ich, wenn ja. ich
1: das mal kurz dazu sagen darf, was also Magic war ja immer der, die Haupteinnahmequelle von Wizards of the Coast. Und Magic Arena, das ist, das ist jetzt der heiße Scheiß. Darüber also der, machen die halt, ihr Geld.
0: Genau. Also, das ist halt der große Vorteil von digitalen Verkäufen. Und zwar, dass die einfach quasi gezielten Gewinn erzielen und daran dadurch lassen sich diese Zahlen wahrscheinlich erklären. Also das ist jetzt einfach unsere Sichtweise auf diese Dinge. Wir haben ja jetzt mit keinem Wirtschaftswissenschaftler darüber geredet, aber das erschließt sich relativ logisch aus diesen Zahlen. So, Dave, du hast ja aber mal den Geschäftsbericht angeguckt, da ist doch bestimmt die ganze Zeit die Rede von unserem über alles geliebten D. &D.
1: Ja, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also, das ist ähm, aus Sicht eines Pen and Paper Spielers ist dieser Geschäftsbericht furchtbar. Also, wir reden jetzt von dem Geschäftsbericht von Hasbro, ne? Dungeons and Dragons taucht im Geschäftsbericht von Hasbro 2020, ich glaube, 16 Mal auf. Und ähm, es wird nur in Verbindung genannt mit Digital, also Digital Gaming und mit Filmen. Sie nennen dann halt so Sachen wie unser D-Spiel &D hier, dieses Dark Alliance. Ja, ja und wir das haben Das in lieben. der in, das ist, ich, ich hab's mal angespielt, ich fand's furchtbar. Aber ich will, ja. ich will gar nicht, ich will das gar nicht so generell verurteilen. Das ist, mir hat's nicht gefallen. Ja, nee, hat aber
0: tatsächlich sehr vielen Leuten nicht gefallen, das wurde auch relativ schlecht bewährt. Es gibt einige. Ja, ja, ich, davon, weiß, ich weiß, ich aber weiß. Aber es ist halt, also, äh, ja. Ich uh, kann mir halt bei so einem Spiel,
1: war. ich habe das relativ kurz nach Wheelies gespielt, das ist wieder eine, ich glaube, das ist wieder eins dieser Spiele, das sich äh, besser patcht mit dem Laufe der Zeit. Aber als ich es gespielt habe, war es furchtbar. Naja, auf jeden Fall äh, das Dark Alliance und was sie halt auch ganz oft erwähnen, ist das Baldur's Gate 3, das sie noch in der Pipeline haben. Mhm. Ja? Ähm, und was sie erwähnen, relativ häufig ist der dd &D film der wann kommen soll? 2022, glaube ich.
0: Na? Ich glaube, der kommt das Jahr, genau.
1: Ja, ja der, der soll ja jetzt irgendwann kommen. So. Und. Sieht auch
0: ganz nett aus, aber
1: ja. Und was mit. Im, im Hasbro-Geschäftsbericht mit keinem einzigen Wort erwähnt wird, das sind irgendwelche DD-Bücher oder andere DD-Produkte. Und das fand ich sehr bezeichnend. Jetzt kann man das natürlich relativ leicht erklären. Ähm, wenn du Aktionär bist bei Hasbro, dann weißt du vielleicht, was. My Little Pony ist. Weil du kennst das aus der Fernsehwerbung. Du weißt vielleicht, was so ein Troll ist, weil du kennst ihn aus der Fernsehwerbung.
0: Du hast deswegen vielleicht auch deine hasbro aktien gekauft, weil du ja. Troll-Fan bist. <lacht> 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 Aber du weißt halt, dass die Spielzeug machen. So. Ja? ja, man weiß halt, genau. dass die
1: Spielzeug machen, genau. genau. Einfaches Plastikspielzeug für Kinder. So. Ja. Was D, &D ist, na, weißt du vielleicht, ja. Also vielleicht weißt du, was D, &D ist, aber naja, also es ist, also es ist halt weniger, es ist halt weiter weg von deiner Lebenswirklichkeit in der Regel. Ähm, und deswegen kann man hier schon mal, glaube ich, deutlich äh, durchaus sagen, dieser Geschäftsbericht, der richtet sich halt an die Aktionäre und die Aktionäre interessieren sich jetzt vielleicht nicht so sehr für D&D. D. &D
0: ne? interessieren sich vor allem nicht so sehr und das ist der Punkt, die interessieren sich nicht für Bücher. Die wollen kein papiergedrucktes Zeug sehen auf ihrem Geschäftsbericht. Die wollen das sehen, was Cash macht und Cash macht halt digital und ja. Spielzeug und was weiß ich.
1: Und man ja. muss ja leider auch sagen, wenn wir, da, wenn wir die Zahlen sehen, 72 Prozent des Gewinns von Wizards of the Coast macht nee, von digital äh, von, von Hasbro genau macht der Digitalsektor von Wizards of the Coast. Ja, also macht Magic Arena und, und macht meinetwegen auch so ein Dark Alliance, auch wenn es furchtbar war. Ja, ja so. Äh, dann, 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 muss man, darf man sich nicht wundern, dass der Aktionär natürlich sagt oder wahrscheinlich sagen wird, ha, 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 hallo, wo ist mein Digital? So was? Ihr wollt mir hier irgendwelche gedruckten Bücher unterjubeln? Ja, so. Und das führt wiederum dazu, wahrscheinlich, dass ja, dass das, das einfach in kein, das dass man annimmt, dass das nicht in deren Interesse ist. Also taucht das gar nicht erst auf. Ja. Das ist das Kern, also man muss das sich mal ganz klar vor Augen halten. Eigentlich ist das, das Kerngeschäft, ne? Und DD &D hat ja auch einen unglaublichen Boost bekommen. Irgendwann, wenn wir das 2018 oder so.
0: Ja, ne? mit diesem ganzen Critical Role-Kram und World 20 und mh? dieser digitalen Revolution, was, was online, also was Pen and Paper übers, übers Internet angeht. In den USA der ganz große Boom und so. Also da ist halt ganz viel passiert. Ich glaub hauptsächlich tatsächlich auch ein bisschen durch diese ganze critical -Roll geschichte
1: Also 2018 habe ich hier stehen. DD hatte sein bestes Jahr seit
0: immer schon. Du hast dir aber die Geschäftsberichte, da haben wir ja gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Ne? Genau. haben sie auch noch dieses eine Jahr nicht so erwähnt. Und die Jahre davor dann voll viel darüber geredet. Da haben sie gedacht, können wir können ja nicht jedes Jahr darüber reden. Wie sah es denn dann die Jahre davor aus, Dave?
1: Genau so. Genau also so, ne? tatsächlich kam der Begriff D&D &D sogar noch ein bisschen seltener vor. In den ja. Jahren davor. Einmal, glaube ich, nur 13 Mal oder so. Und ähm, es war genau das Gleiche. Also ja immer nur mit, wir haben hier das Digitale, wir haben dieses Spiel in der Pipeline, wir haben den Film geplant. Ja, also es ist immer das Gleiche.
0: Ja, und jetzt, ist, jetzt kommt natürlich so ein bisschen der Punkt, jetzt könnte man ja trotzdem dann konstatieren, also wir haben jetzt also festgestellt, D&D, &D, so die Bücher und so, die haben erstmal nicht so die Relevanz, wie wir sie erwarten würden in diesem ganzen Sektor, wobei man natürlich sagen muss, dieser D&D-Film und dieses D&D-Spiel würde natürlich ohne die D&D-Bücher überhaupt nicht existieren und überhaupt nicht funktionieren. Ja? Und, das und muss man ich gehe Oh.
1: Ich gehe schon davon aus, dass man sich bei Wizards of the Coast US darüber völlig im Klaren ist. Ja, natürlich. Ähm, weil, weil die produzieren ja weiter ihre Bücher. Ne? Die machen es halt da nicht wie Lego, ja. Ja, um jetzt nochmal hier den, den, nochmal den Vergleich zu machen, Lego hat ja irgendwann sein Kerngeschäft aufgegeben, zugunsten des Lizenzgeschäfts. Ja, Die haben das irgendwann aufgegeben. Also, das heißt, du hast irgendwann keine Lego-Piraten mehr gekriegt, sondern du hast noch Lego Fluch der Karibik
0: bekommen. Ja, wobei, oder gab ja gar nicht von Lego, das wäre jetzt ja schon cool gewesen, wenn das doch.
1: Was? Na, natürlich gab es Fluch der Karibik von Lego.
0: Das gab es doch von Megablocks oder so. Gab's nein, auch? Äh? nein,
1: es, natürlich gab es Fluch der Karibik ja, von Lego.
0: okay, da habe ich nichts gesagt, so. ich habe das nicht mitbekommen.
1: Und, aber ist ja auch egal, also es gab zig Lizenzen von Lego und ähm, die haben dann nach und nach ihr Kerngeschäft aufgegeben. Das macht Wizards of the Coast in den USA nicht. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein kapitalistisches Unternehmen und das besch ja, beschäftigt sich mit den einzelnen Märkten natürlich nur so weit, wie die Märkte das quasi erlauben, beziehungsweise wie viel, ja, wie viel Wert diese Märkte sind. Und ich habe die Vermutung, und das ist jetzt wirklich begründete Spekulation, aber ich habe die Vermutung, dass Besatz also auf der
0: Coast... begründete Spekulation, aber jetzt, jetzt erst recht. Ich genau. sag
1: das immer vor den ganz dramatischen Aussagen nochmal. <lacht> damit, ne? so. ja. Aber ich habe die Vermutung, dass Besatz auf the Coast in Deutschland halt sagt, naja, unser digitales Zeug, Magic Arena, ja, vielleicht irgendwelche Videospiele, die noch kommen, weil G3 und so, der D&D-Film, das werden die sowieso konsumieren. Was sollen wir uns denn jetzt hier noch groß mit den Leuten beschäftigen?
0: Ja, man könnte aber trotzdem jetzt noch mal konstatieren, und das ist jetzt noch mal so ein bisschen das Ding, wir haben jetzt hier also die offizielle Dungeons and Dragons Präsenz ja, deutsch auf Facebook, aber auch die haben hier dieses D&D Dark Alliance gar nicht beworben, also dieses Computerspiel, was dann da rausgekommen ist. Und das ist ja auch der Punkt, wieso werden diese Kanäle gar nicht verwendet? Also warum wird das dann da auch nicht noch benutzt? Ich meine, die haben 800.000 fast eine Million Follower. Ja. So, was ist da los mit der Kommunikation? Es kann doch nicht sein, dass sie sagen, dass die, dass denen das so scheißegal ist. Aber es ist wohl so. Also sie dieser deutsche Markt mit seinen fünf Hanseln, die da jetzt das klingt ja alles wie negativ, weil Sie machen wahrscheinlich das Beste, was sie mit ihren finanziellen Mitteln, die sie kriegen, und mit den mit dem Personal, was sie haben, irgendwie machen können. Ja, weil es sind halt die sind halt nur zu fünft oder was und ich habe jetzt auch länger keine Stellenausschreibung gesehen dass die neue Leute suchen würden ähm, und dann dann äh, wird auch selbst diese digitalen Sachen werden dann nicht beworben ja also gut die können natürlich keine Werbung für Results of the Coast machen oder so für 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 Magic, für Magic oder so das ist ja immer noch der D&D Channel aber die hätten ja trotzdem zum Beispiel in ihrem D&D Channel Werbung machen können wie für diese Magic D&D äh, Booster oder so auch das haben sie nicht gemacht ja, die, haben auch, die haben auch über Borders Gate noch nichts gemacht. Ja.
1: Auch für MTG Arena oder so, ne? hätte ja, ja. Auch über, hätten sie ja machen können. Haben sie das nicht hätten getan, sie solche, solche ne?
0: Sachen, das haben sie alles nicht also, genutzt.
1: Das, das wird hier komplett brachgelassen und da ja. kann man sich halt jetzt da kann man sich halt jetzt da kann man jetzt unterschiedliche Thesen zu aufstellen. Ähm, eine These wäre und ich möchte ganz klar sagen, das ist eine These, ja. Dass, aber dass eine These wäre zum Beispiel, dass die Leute, die das hier machen, inkompetent sind. Das glaube ich aber ehrlich gesagt <lacht> das ist das nicht. Ja, Nein, genau. das, das glaube ich ja, ja, auch gar nicht. Ich, glaub, ich glaube, ich, ja. ich glaub, das hat unternehmerische Gründe. Und ich glaube tatsächlich, dass denen der deutsche Markt nicht wichtig genug ist.
0: Also ich ähm, glaube, es sind nicht genug Geldmittel bereitgestellt worden, um eine, eine Marke wie D, D in Deutschland vernünftig zu pflegen. Das ist einfach das, was, glaube ich, das Ende vom Lied ist. Ja. Ähm, da fehlt einfach die, fehlen die Geldmittel. Denn der europäische Markt ist im Vergleich zum amerikanischen Markt. Hatten wir das gerade schon?
1: Nee, das hatten wir nämlich noch nicht. Also noch nicht in, noch nicht in dem Detail. Grundsätzlich, ähm, das Hauptgeschäft macht Hasbro und damit und auch Wizards of the Coast machen ihre Hauptgeschäfte in Nordamerika, also in den USA und in Kanada. Ja. Der Geschäftsbericht Hasbro 2019 hat mir Folgendes ja. verraten. Hasbro nimmt 2,49 Milliarden Dollar in den USA und in Kanada ein und nur 1,8 Milliarden international. Hm. Und international. Das, das heißt, das wir nehmen der das in der gesamten restlichen Welt weniger Geld ein als in Amerika und, äh, und in Kanada. Ja. Und ähm, das lässt jetzt darauf schließen... Ich sage nicht, dass das zwingend so ist, aber man kann davon ausgehen, dass ähm, die ein nordamerikanisches, so, so, so ein anglozentrisches Geschäftsmodell haben. Das ist zum Beispiel bei, bei, bei Filmstudios in Hollywood relativ normal. Die haben, die, die, wir kennen das alle: Hollywood-Filme sind so, die können in der ganzen Welt erfolgreich sein. Wenn sie in Amerika nicht erfolgreich sind, gibt es keinen zweiten Teil. So. Genau. Haben, haben wir beim Warcraft-Film gesehen. Das ist genau das. Der war relativ erfolgreich in China, in Asien.
0: Extrem erfolgreich in Asien. Ja. ja. Naja.
1: Und äh, in Nordamerika halt nur so Hä? Hä? Ich glaube, so. der hat
0: auch seine Kosten locker eingespielt. Ne? Also sogar ne? also durch, durch diesen asiatischen Markt hat der, glaube ich, echt... Es, es würde sich auf jeden Fall lohnen, da einen zweiten Teil von zu machen. Das kann man wohl sagen. Ähm, aber ja, genau. Amerika sagt halt, nee. Gibt's keinen zweiten, gibt halt Jetzt. keinen zweiten Teil. Gibt's halt keinen zweiten Teil. Ja.
1: lässt sich, kann man vermuten, aufgrund dieser Zahlen, dass äh, Wizards of the Coast da ähnlich aufgestellt ist. Ne? Oder ja. vielleicht auch Hasbro nur ähnlich aufgestellt ist. Wizards of the Coast als Tochter von Hasbro sagt, naja, wir sind Tochter von Hasbro, wir machen halt das, was der Chef sagt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: das kann durchaus sein. Ja? Aber das ist natürlich auf, auf, eine, auf einer... Ähm, ja, auf so einer betriebswirtschaftlichen Ebene irgendwie nachvollziehbar, wenn du äh, mehr, ungefähr die Hälfte deines weltweiten Umsatzes in einem Land machst und in der gesamten anderen Welt weniger als die Hälfte davon, dann ist das irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, naja, der Rest der Welt ist uns vielleicht nicht egal, aber äh, wir stecken da nicht mehr Energie rein, als wir müssen. Genau. Ja? Und ähm, ja, das kann dann dazu führen, dass man hier in Deutschland sagt, naja, dann haben wir halt hier in Deutschland nur um die fünf Leute, die sich darum kümmern.
0: <lacht> das muss man sich echt mal überlegen. Das ist ein Milliardenunternehmen und wir haben fünf Leute, die das hier machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind. Also wir werfen immer diese fünf um uns herum. Aber wenn man einfach mal guckt, dass auch einfach communitymäßig überhaupt nichts passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie mehr Leute eingestellt wurden. Ähm, was man natürlich sagen muss, nochmal zur Geschwindigkeit dieser Übersetzung, es dauert natürlich ein bisschen, bis sie sich hier ein Übersetzungsteam aufgebaut haben und so weiter und bis das so ein bisschen schneller geht. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass die auch nicht diesen Fokus auf diese deutsche Übersetzung legen, weil die Pen-and-Paper-Spieler-Bubble ist natürlich auch immer noch eine, die auch viele englische Rollen Regelwerke kaufen. Wenn die halt sehen, dass die englischen Regelwerke sich in Deutschland auch verkaufen und vor allem im europäischen Markt allgemein die englischen Regelwerke sich gut verkaufen kann ich mir vorstellen, dass sie diesen Fokus auf diese Geschwindigkeit der deutschen Übersetzung vielleicht auch gar nicht so legen. Ja, dass sie sagen, ja gut, machen wir halt in unserem Tempo. Wenn es rauskommt, wird es schon gekauft. Alles nice to have, aber die englischen Dinger werden auch gekauft, also passt schon. Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch einfach diese Dringlichkeit nicht hat, so wie wir sie jetzt hier so ein bisschen uns wünschen würden, dass man wenigstens so diese Sachen übersetzt wie Taschas oder so, auf die wir alle warten. Und jetzt kommt ja der, der große, ganz große Gag noch äh, hinten dran, die Wizards of the Coast in Deutschland tut so, als hätte es Ulysses einfach nie gegeben. Ja? Also, die tun so in der gesamten Kommunikation, äh, als würde es jetzt das allererste Mal DD &D in Deutschland geben. Ja? Also, als hätte es diese letzten Jahre mit den ganzen deutschen Übersetzungen einfach, als wäre das nicht existent gewesen. Endlich gibt es das Deutsche, äh, gibt es das dungeons dragons spielerhandbuch auf Deutsch. Und alle denken: Ja, hä? Ich hab das doch schon. Mann, ja, und das
1: endlich! Ist, yeah. endlich! Und
0: das ist die ganze Zeit diese seltsame Kommunikation gewesen. Und das ist so dieses, äh, weiß ich nicht, wie so ein kleines Kind, das sich mit dem Kopf hinter einer offenen Schranktür versteckt und der restliche Körper ist noch zu sehen, aber es denkt, man würde es nicht sehen. Denkt ja? <lacht> Wizards of the Coast, diesen riesigen Berg an Ulysses-Übersetzungen, die die Leute noch im Schrank haben, den sehen die jetzt nicht mehr, weil die haben ja jetzt endlich das deutsche Spielehandbuch. Und, ähm, das ist so ein bisschen seltsam, wie dann da halt agiert wird. Und da würde ich halt auch schon so ein bisschen da die deutsche äh, Community... Äh, äh, Manager oder diese Community-Leute willst denn kritisieren dafür, dass auf diese Art und Weise kommuniziert wird. Ja. Ich kann mir natürlich auch schon wieder vorstellen, das sind wieder irgendwelche amerikanischen Vorgaben, an die sie sich wieder halten müssen. Hey, ihr müsst so tun, als hätte das alles nie gegeben. Und weißt du, das, das erinnert, halt so mich, ja. das
1: erinnert ja. mich an, als ich noch bei Starbucks gearbeitet habe. Das war das war so absurd. Yeah. Ähm, wir, <lacht> haben da den, wir haben da in Dortmund hier in der Tiergalerie den Laden aufgemacht das war der dritte Starbucks in der Dortmunder Innenstadt. Und einen Tag nach der Eröffnung, einen Tag nach der Eröffnung hat unser ähm, komischer District Manager, also so Regionalleiter, kann man sagen, einen äh, Brief ausgehängt hinten, wo er stolz verkündet hat, dass es ja keinerlei Kannibalisierung zwischen den Läden gäbe. Ja genau, die haben einen Tag gebraucht, um das zu analysieren. Hm? Bestimmt! Glaube ich sofort.
0: Ja. <lacht> ja, ja, Kannibalisierung
1: heißt übrigens, äh, für, dass äh, ein Laden dem anderen Laden vom selben Unternehmen irgendwie Kunden wegnimmt. Ja, so. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt bei Starbucks, bei Starbucks war das ja sehr lange so, dass die Läden hatten wirklich, äh, wo man sagte, wieso ist hier noch einer? In zwei Meter Reichweite ist schon der nächste, was ist hier los? Warum haben wir jetzt zwei Starbucks in so kurzer Entfernung? Ja. Ähm, und er hat halt direkt am Tag darauf diesen Zettel ausgehängt. Also es ist, es ist völlig absurd. Aber das ist halt das ist halt so dieses Verhalten der amerikanischen Unternehmen. Da geht es ganz viel um ähm, Propaganda, kann man glaube ich schon sagen. Ja, ja das, das
0: ist, geht schon in diese Richtung. Und ähm, diese ganze Kommunikation äh man sieht einfach, wie unbeholfen einfach amerikanische Unternehmen in Deutschland sind. Weil wir hier in Deutschland halt, jedenfalls Ulysses zum Beispiel hat es ja vorgelegt und ich wieder, wiederhole mich, die waren transparent und jetzt kommt hier halt die Intransparenz. Und das ist halt das, was mich ärgert und glaube ich auch viele andere äh, äh, ärgert, äh, dass da einfach die Kommunikation so schlecht ist. Aber wollen wir mal so langsam so ein Fazit ziehen? Ja, ähm, so langsam können wir ein So langsam Fazit können wir mal ein Fazit ziehen. ziehen. Ich will aber nochmal was ganz Witziges hier aus dem aus der D&D-Präsenz äh, auf Facebook zeigen. Und zwar hat, D &D, hat die D&D-Präsenz auf Facebook sich mal vorgenommen, so ein Monster, immer so ein Monster äh, regelmäßig vorzustellen. haben sie angefangen mit dem Kobold am 24. Juli. Die haben gesagt, ja jetzt stellen wir euch regelmäßig Monster vor. Und da kann man ja hier ein bisschen darüber quatschen. Ja, Kobold am 21. Juli. Dann kommt der Eulenbär am 28. Juli. Dann kommt der, der Mimik am 10. August. Ne? denkt man, oh, guck mal, die haben ja fast einen Wochenrhythmus. Und dann kommt, und dann kommt, und dann kommt, ja, ich scroll, ich scroll, ich scroll. Am 21. Oktober dann auch endlich, endlich das nächste Monster, und zwar der Gedankenkinder. Und dann war es das. Also, das, das war dieses regelmäßige Format, wo sie halt gedacht <lacht> haben: Komm, wir machen jetzt jede Woche mal hier so ein Monster ja haben Sie gesagt, ah, okay, das ist auch ganz schön anstrengend irgendwie, ja. und, äh, seit dann drei Monate nix und dann gar nichts mehr jetzt. Also diese Monster of the Week. Wer das übrigens, äh, wer da übrigens Lust hat, über Monster zu sprechen, <lacht> in der Dungeons and Dragons Gruppe auf Facebook, in unserer Dungeons and Dragons Deutsch, ja, wo wir über die Deutschen, äh, ja, also die, unsere, meine, in meiner und der, der Gruppe von, vom, vom Butzi und von, von der Nikki, ja, wir drei, wir haben ja diese tolle Gruppe. Und wer da reinkommen möchte, wir haben über 5.000 Mitglieder. Und da kommt jede Woche von mir das Monster der Woche. Diese Idee hatte ich schon lange vor. Boah, die Wizards of the Coast, die schlauen Leute. Und ähm, da haben wir jede Woche eine Besprechung über ein Monster. Das ist das sogenannte Monster ABC. Da könnt ihr dann drüber sprechen. Jedenfalls fand ich das ganz amüsant, das Ganze jetzt noch mal in etwas nicht so gut auf der offiziellen Seite von Dungeons Dragons zu sehen.
1: Das führt mich direkt zu einem Gedanken, Marcel. Kann es sein, dass die sich hier zu sehr verlassen auf so eine bestehende Rollenspiel-Community?
0: Ja, wenn sie das doch machen würden, dann würden sie doch auch mal in diese bestehenden Rollenspiel-Communities mit reinkommen und mal gucken, was machen die eigentlich? Mhm. Ja? Die wissen ja überhaupt nicht, dass ich das mache, weil die sind ja in unserer Gruppe gar nicht drin.
1: Na, ich, wobei, es kann kann es nicht sein, dass die immer noch, die, die, die
0: Person, die sich da mal angemeldet hat,
1: dass die immer noch stille Mitleserin ist?
0: Ja, das kann vielleicht sein, das wissen wir nicht, aber es ist halt ein bisschen peinlich. Ja. Und äh, der Punkt ist ja, die machen nichts und haben trotzdem 830 830.000 Follower. Ja, und das ist ja der Gag. Vielleicht melden die einfach nach oben zu Wizards of the Coast. Guck mal, hier, wir haben 830.000 Follower. Und Wizards of the Coast sagt ja cool, right, nice, das ist ja mehr als wir, äh, als mhm. wir erwartet haben jetzt braucht er nichts mehr machen. Und jetzt machen sie halt auch nichts mehr. Jetzt hauen die nur noch die Ankündigung Ja, Das,
1: das glaube ich nicht, dass und sie das sagen, war's. jetzt braucht er nichts mehr machen.
0: Nee, das sagen um. die nicht, Ja, aber die merken halt selber, okay, unsere Zahlen, die wir erreichen sollten, die haben wir jetzt erreicht. Ja, Das ist ja deren Arbeit quasi. Wir müssen nur diese Zahlen irgendwie erreichen, können das vorweisen, dass sie diese Zahlen haben und äh, jetzt machen die quasi nur noch das Nötigste, weil sie müssen sich jetzt eigentlich nicht mehr bemühen so richtig, weil sie haben ja jetzt ihre 830.000 ja Vielleicht war das Ziel 400.000 Follower in drei Monaten oder sowas und das haben sie locker erreicht, weil sie sind einfach D, D irgendwie so. ja Und deswegen ist dann da jetzt quasi so der Fokus jetzt auf anderen Märkten, auf anderen Kanälen, weil sie da jetzt auch eine gewisse Zahl Follower erreichen müssen und so weiter und so fort, weil sie sind ja auch nur fünf Leute. Ja, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann eher so ein bisschen in diese Richtung geht, dass sie dann sagen müssen, ja gut, wir müssen jetzt auf Instagram auch so und so viele Leute zusammenkriegen und deswegen müssen wir uns jetzt darauf fokussieren und deswegen müssen wir alles da reinstecken und ähm, das ist jetzt wie, wie immer hier Spekulation, aber das ist so, ich versuche mir gerade irgendwie zu erklären, warum da einfach nur noch jetzt im alle drei, vier Monatsrhythmus was kommt und dann sieht man aber trotzdem diese enorme Anzahl Follower Ja, und das ist halt so ein bisschen das Ding.
1: Ja, es ist halt, ich, ich, ich frage mich halt auch, also wie ich das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war ja, das hattest du ja am Anfang erklärt, hm. die haben sich da auseinanderdividiert mit diesem europäischen Anbieter und da frage ich mich halt, warum sie sich nicht mit Ulysses direkt
0: einigen. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum kaufen die denn nicht die Übersetzungen einfach, die schon da sind und und können die überarbeiten die höchstens vielleicht nochmal so ein bisschen oder so. Oder 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 oder, oder, oder lizenzieren das wieder. Ja, ja warum und das, das sind halt auch so
1: Dinge, die möchte ich auch gerne wissen. Also ja, das eben. möchte ich wirklich gerne wissen. Wenn du mir, wenn Wizards of the Coast mir dafür einen guten Grund nennst, so einen wirtschaftlichen Grund, dann sage ich ja, okay, das verstehe das ich. Die aber niemals ja? verraten. Und genau ja. das ist der Punkt, ja, weil ja. die sich weil, weil sich manchmal US-Unternehmen schlimmer verhalten als, keine Ahnung, ein chinesisches Unternehmen aus Angst vor Industriespionage. Ja, das, ist, ja. das ist wirklich... Weil dir einfach riefbar. kein
0: anderes Beispiel gerade einfiel. Ja. Nee, mir, mir, mir ist schon
1: anderes eingefallen, aber das habe ich jetzt nicht gedacht. <lacht>
0: Das ging jetzt hier nicht. Nein, aber das ist ja der Punkt, ja? Also es ist einfach wie immer das ganz große Problem und das ist, was uns ärgert, und das ist der Grund, warum wir das hier machen, ist die Intransparenz. Und ähm, wie gesagt, die Sabrina Kessler, das war glaube ich der Name, habe ich vielleicht auch, mich hat auch, ne? Sabrina Kessler, die da bei Twitch war, die war osympathisch und ich finde das gerade so ein bisschen schade, dass wir da jetzt auf dieser, auf diesem Community Management so rumhacken müssen. Ich glaube, die kann da nichts für. Die Nein, tut natürlich ihr Bestes, nicht. die tun alle ihr Bestes und das ist auch alles. Schade einfach, dass es jetzt so läuft, wie es läuft. Wir würden uns wünschen, dass da einfach mehr Auftritte kommen, dass da mehr Gespräche kommen direkt mit den Influencern, dass da Wizards of the Coast in Deutschland einfach redet mit uns. Ja, Kommt komm in unseren Podcast. <lacht> Nein, aber kommt doch mal bitte zum, zum, zum Peter bei Mitvorteil. Wobei, da hast du, du glaube ich, mal was gesagt, die machen den Ja, ja, wobei, genau, beim genau, ne? bei,
1: bei, bei Peter Witzureck habe ich, der, der ja. macht ja sehr coole Videos, aber das mhm. sind immer so Ratgebervideos. Ne? Also genau. das ist immer so wie könnt ihr coole Zufallsbegegnungen machen oder wie könnt ihr coole Schurken konstruieren und so. Also solche Sachen macht er. Und da, ich habe den, also Mehr culpa, wenn ich da jetzt irgendwie was nicht mitbekommen habe, aber ich habe noch nie mitbekommen, dass er da irgendwie äh, sagt, ich mache jetzt ein Video so über die, was weiß ich, ähm, die, Neuer die Neuerscheinung der Produkte von Wizards of the Coast hier oder so. Das wäre mir nicht aufgefallen. Ist ja auch egal, wen du da als Beispiel nimmst. Also ich würde mir wünschen, dass man da einfach viel offener kommuniziert.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum, zum Finale. Ne? Also wir können also grob zusammengefasst, um es jetzt mal ganz grob zusammenfassen, zusammenzufassen, Wizards of the Coast ist sau wichtig für Hasbro, der digitale Markt ist sau wichtig für Hasbro, der europäische Markt ist irrelevant, äh, man merkt es jedenfalls an der Art und Weise, wie sie mit dem europäischen Markt umgehen, jedenfalls insbesondere mit dem deutschen Markt. Wir wissen nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, ob da die französischen oder spanischen Übersetzungen schneller rauskommen, das konnten wir nicht herausfinden. Wenn denn ein Hörer jetzt da irgendwie mehr weiß, das wäre sehr spannend. Insbesondere, wenn auch ein Hörer, der vielleicht auch mehr Wissen an hat, was dieses Auswerten von Geschäftsberichten angeht und, und andere Dinge in diese Richtung. Wir freuen uns auf jeden Fall da über Regel, Regel Diskussionen. Wir haben aber ehrlich gesagt bei allem, was wir jetzt so ein bisschen rausfinden konnten, wenig Hoffnung, dass diese deutschen Übersetzungen jetzt in Zukunft schneller voranschreiten. Ich glaube, wir werden mit diesem Tempo leben müssen und wir werden damit leben müssen, dass nicht unbedingt auf die Community gehört wird, was die wollen, weil ich glaube, wenn man die Community gefragt hätte, welches Buch wollt ihr als nächstes übersetzt haben, dann wäre nicht Ravenloft als erstes gekommen, sondern dann hätten ganz viele Leute gesagt, Tatas ja, mhm. oder Volos äh, einmal nach der Monster oder das Abenteuerhandbuch Schwertküste. Aber doch nicht das neue Welfenloft-Buch. Ich meine, das wollen auch Leute haben. Auch gerade die Leute, die gerne Stra ist, äh, Curse of Strath, also Fluch des Strath, leiten wollten. Ähm, aber das ist doch, das ist natürlich auch schön, so eine neue, Übersetzung, neue, neue Erscheinung dann auch direkt deutsch übersetzt und so. Aber die Leute wollen doch erstmal die Bestandsbücher wieder in den Regalen haben, die sie jetzt nicht mehr kriegen können. Und da, wenn man da die Community gefragt hätte, dann wäre das ja wohl auch klar gewesen, dass ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das wäre das, was rausgekommen wäre.
1: Ja, das ist halt im Grunde ja. das, was ich gerade von angedeutet habe. Also ihr Kerngeschäft vernachlässigen sie in den USA nicht. Ja. Aber, aber hier irgendwie. Ne? Also so ja. kommt einem das so ein bisschen vor. Ähm, kann natürlich sein, dass ich mich völlig irre. Es ist halt in jedem im Interesse von Unternehmen, die Personalkosten niedrig zu halten. Ja, vielleicht ist auch das der Hauptgrund. Vielleicht wollen sie einfach nicht unnötig Personal aus, Kosten Na, ausgeben. Ja. ja, aber dann gibt mir wenigstens jemanden, der ab und zu uns ein Update gibt. Das wäre ja. nice. So, ja, ab und zu so, hey, wir haben noch mal zwei Worte übersetzt.
0: <lacht> ich habe wieder ein Wort übersetzt, Leute. Jeden, so alle fünf Minuten auf Twitter. Ja. Und wieder ein Wort. Na ja gut, Wieso? also es gibt, auch, es gibt auch zu viel Transparenz,
1: <lacht> ja,
0: aber ihr wisst, es gibt gesunde Mittelwege zwischen einfach gar keiner Kommunikation ja. und zu viel Kommunikation und dieser Mittelweg wäre irgendwo ne, ganz nett gewesen bisher. Es gibt ja. vielleicht
1: doch eine Hoffnung, es gibt vielleicht doch eine Hoffnung, die möchte ich kurz noch. Ähm und zwar gibt es eine Bewegung von Aktionären bei Hasbro, die sagen, Wizards of the Coast ist so krass erfolgreich, die wären er erfolgreicher, wenn sie alleine stehen würden. Und die sich dafür einsetzen, dass Wizards of the Coast quasi von Hasbro sich quasi wieder abtrennt. Ähm, ich bin da kein Experte, wie das wirtschaftlich genau, wie auch das Recht in den USA und tralala, das weiß ich alles nicht. Aber es, ich gehe davon aus, dass die schon wissen, was sie tun, dass das möglich wäre. Ich Würde das passieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass die natürlich dadurch, dass sie halt nicht mehr bei der superreichen Mutterfirma Hasbro sitzen, wieder einen anderen Fokus auf ihr Kerngeschäft richten müssten. Und dann wäre vielleicht auch der internationale Markt wieder interessanter. Aber das ist natürlich alles extreme Spekulation, ne? Aber ja. Das müsste auch erstmal durchkommen bei Hasbro.
0: Wenn ihr noch Fragen dazu habt... Sprecht mit uns. Wir würden uns wirklich hier bei dem Thema, weil wir uns auch wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, das alles so herauszufinden, äh, über eine rege Beteiligung und Diskussion freuen. Ich hoffe auch, ihr fandet das jetzt nicht zu trocken, weil natürlich haben wir jetzt nicht über irgendwelchen coolen die stuff geredet, sondern haben mal einfach um das Drumherum geredet. Aber ich glaube, es ist im Interesse vieler, wie sieht es denn jetzt aus hier mit dem ganzen Übersetzungskram? Ähm, ja, wir freuen uns jedenfalls auf äh, Feedback. Hm. Ja.
1: So ist es. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns selbstverständlich auch über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und über Regelklickzahlen bei Spotify und über Kommentare auf unserer Website und über Kommentare auf unserer Facebook-Seite und über ähm, Follower bei Twitter. Ja? All das <lacht> ja. finden wir super. Ja. Ja?
0: Am wichtigsten ist einfach, erzählt den Leuten, die ihr kennt, wenn ihr uns hört empfiehlt uns einfach weiter.
1: Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und wir wünschen euch ähm, viele gute Abenteurer in Abenteurer, oh Gott, sprechen schwer. Viele gute Abenteuer in tiefen Dungeons und auch auf den Oberwelten. Bleibt alle gesund und ja, mehr
0: fällt mir nicht ein. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.